0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio da semana do Tecnicalidade
1: Apple lança novos MacBooks Google traz de volta o Now E Galaxy Note 9 vaza antes da hora
0: Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes
1: Seja bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva. E eu sou o Rodrigo Gonzalez. E estamos de volta aí, sorry pela falta na semana passada. A gente teve um pequeno problema técnico. Os pois famosos é. technical difficulties que impediram que a gente gravasse. É, mas essa semana estamos aqui de volta ao Estúdio B9, pelo menos eu. Usando as instalações benovísticas de gravações de podcast por isso talvez a minha voz esteja um pouco mais charmosa do que o normal <risos> não, não, Agora não tem não tá, não, não, tá não. Voz bosta. ah, é, realmente é, mas é isso aí, a gente teve um probleminha e não deu e aí, aliás, queria até agradecer ao Marcos Mendes, nosso querido tapa-buracos e podcaster favorito podcast honorário aqui do Tecnicalidade porque, porque ele se ofereceu para gravar no lugar do Rodrigo que já tava com problemas pessoais aí e até ofereceu o loop o estúdio loop pra eu ir pra até lá e gravar com o equipamento dele e tal, é, Tá um pouco tarde bem difícil, mas eu, quem sabe no futuro até aceite essa proposta, né então agradeço o seu Marcos Mendes, muito obrigado pela sua, sua disponibilidade aí pro Tecnicalidade infelizmente não deu pra gravar, mas estamos aí essa semana com algumas duas semanas de notícias acumuladas pois é, muita coisa pra falar, muita
0: coisa pra comentar Exatamente. Mas antes...
1: Antes, por favor. Seu Rodrigo, faça as honras.
0: Sim, porque a gente é, tem que falar que nem o brincast aqui. Mas antes, nós temos que falar aqui e agradecer aos nossos patronos também. Porque eles também são ótimos, eles ajudam a gente. Mas principalmente falar da família B9 de podcast, Que é essa família que mais cresce no Brasil. Com podcast para toda a família. De todos os gêneros. Tipo, formato... Cor, sexo e sei lá mais o que. Tem planeta. Tudo. Planeta, sim.
1: Tem um podcast não? para marcianos especiais. Muito bom.
0: Será que, pode, será que a gente pode, deveria fazer? Será que só um nicho a ser explorado? A gente poderia não, tentar.
1: Tá. Não sei o nicho, mas o planeta deve ser explorado, sim. Ah,
0: Se você quiser <risos> <ia> ouvir <risos> alguns
1: podcasts
0: muito legais, tipo Braincast, Mamilos, Naruhodo, Caixa de Histórias o Pouco Pixel, você pode ir lá em b 9combr que você vai encontrar algum que você com certeza vai gostar e fazemos parte dessa maravilhosa família que mais cresce nesse país orgulhosamente isso
1: muito orgulho uhum. então é isso vamos então para as pautas vamos começar vamos lá
0: Antigamente, nos primórdios do Android, pra quem, pra quem se lembra, pra quem estava aí quando tudo era mato ainda, existia uma coisa chamada o Google Now. O senhor conhecia senhor Rafa?
1: Sim, sim, nossa. eu usava de vez em quando. Pois é. Not, not anymore, porque, né? Eu tinha um Android que era do. que era do <risos> serviço. Sim. E usava, assim, tal, então, e ficava naquelas, né? Usava triste. É isso, usava triste, que você tá eu, é, Entendi. aí agora eu tenho um iPhone, Ei, tô feliz,
0: é rico, enfim, é, se você não conhecia o Google Now, ele é basicamente uma dashboard com várias informações relevantes para você que apareciam em cards e tudo mais, então é, ele era tudo baseado nos seus hábitos, tudo, toda a informação que o Google coletava. É, além de ganhar dinheiro em cima dela, pelo menos eles te davam uma função útil que era te dar informações é, que poderiam ser bacanas para você. Por exemplo, é, meteorologia no lugar onde você estava, é, tempo de que ia demorar para você chegar até o trabalho e aquela coisa toda, né? É... Basicamente
1: era uma central de informações de serviço Google que você usa é... Só que bonitinho Com cardzinhos direcionados no aplicativo do Google Pois Não, é tipo, e, e Se você bom... buscava por filmes, etc Ele aparecia lá também
0: Sim, pois é Ele te mostrava também notícias importantes Que ele achava que você ia gostar e tal Tudo bem E era bem legal Assim que... Mas assim que o Google começou a trabalhar Em cima do Google Assistente O Google Now acabou sendo substituído que na verdade não foi bem substituído, ele só foi para um canto super escondido dentro do Google Assistente. Então, é... basicamente, o
1: Google Now virou a Evry Lavini Morreu e foi substituído. Exatamente, sim.
0: <risos> Adorei essa, essa analogia. Nossa, melhor muito obrigado. analogia que estamos você já aqui para isso. Até hoje. <risos> Uh, e as informações é, relevantes foram aí colocadas, como eu falei, nessa parte super. É, dentro do app, que era mais complicado de você acessar e tudo mais. E tinha muita gente até que não sabia que ainda existia essa essa interface dentro do Google Assistente, porque o Google Assistente acabou virando aquela coisa, né, de assistente de voz e tudo mais, que é a parte que todo mundo conhece mesmo, né? E o Google, a parte do Google Now, entre aspas, né, que era o Google Now, ficou um pouco defasada, né? As pessoas não conheciam tanto. É, mas agora o Google voltou com essa dashboard dentro do Google Assistente num lugar que é mais fácil das pessoas acessarem, que é simplesmente um botão, um único botão. Você vai abrir o aplicativo do Google Assistente é, no Android você consegue ativar de diversas maneiras né? tem no Google Pixel que você aperta dos lados, você consegue ativar o Google Assistente é, deslizando pra cima em algum lugar da tela sei lá, tem um monte de, de, de jeito de você abrir e no, no iOS você tem o aplicativo do Google Assistente, né? Então você pode baixar da, da App Store, é gratuito, obviamente. Uhum. E você pode abrir ali e ver essas informações com um íconezinho que tem. Parece um íconezinho de caixa de entrada ou alguma coisa assim, né? Na hora que você abre o aplicativo, ele vai te mostrar ali é, a página principal do Google Assistente, que é aquela de é, tocar para assistente de voz mesmo e tudo mais, as principais ações e não sei o quê. E se você tocar nesse íconezinho, ele vai aparecer lá a linda dashboard, que era o Google Now antigamente, que agora tá embutida dentro do Google Assistente. As informações são relevantes para você, né? E como eu falei, é basicamente um, a mesma coisa que já tinha no Google Now, mas também com os updates de, de design que o Google tem feito ultimamente e tudo mais. É, então eles te dizem aí, previsão do tempo, tempo de chegar ao trabalho, compromissos de agenda, é, voos que você vai fazer, então informações sobre o voo, se tá atrasado, se não tá, se... É, se trocou de portão, o que aconteceu com o voo, é, contas que tem para pagar ainda, é, data de entrega de e rastreamento de objetos que você vai receber por correios, entre outras coisas. Isso tudo normalmente é conectado com o seu e-mail, né? Do Gmail, então se você recebe todas essas informações e outros serviços do Google, né? Também, o Google Calendário e, e, e tudo mais, Google Maps, e se você tem isso tudo integrado dentro do Gmail, por exemplo, se você recebe essas notificações de rastreamento de objetos, ele já coloca lá o, o código para você rastrear diretamente dentro do Google Now, do Google Assistente, no caso. E ele se integra... E vamos tão...
1: combinar uma coisa. Antes de mais nada, uhum. é, a gente falou uns episódios, alguns episódios atrás sobre o problema que o Google estava tendo de aplicativos que estavam lendo seus e-mails, né? E assim, a gente... Vamos lembrar que o Google tá fazendo basicamente isso, né? Quando você está, se cadastra no... no usa o Google Assist o Google Now, você está basicamente dando permissão para o Google ir em todos os serviços que você usa do do Google e concentrar informações numa numa só numa só dashboard. É
0: que na então, verdade o Google a perspectiva tá ali, é, é o Google já está ali te rastreando, né? No momento que você cria o Gmail qualquer e-mail que está ali dentro, o Google teoricamente uhum. diz que não lê. Mas eles têm acesso aos e-mails, né? Então, tá tudo ali. o tipo,
1: Google tenho... não lê. Os funcionários do Google não lê. Mas tem uma maquininha lá que lê, entende, uhum. olha tudo e fala hum, eu vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui, vou pegar essa informação aqui e colocar tudo no dashboard. Pois é.
0: E o bacana é que ele se integra também esse dashboard se integra com aplicativos terceiros como o Todoist por exemplo para mostrar tarefas do dia e também é, mostra ali alguns comandos que são possíveis é, de serem feitos com o assistente para facilitar a sua vida também se você quiser ali é, fazer as coisas por voz. É, o update já está disponível, eu pelo menos já consegui, já recebi aqui no iOS, isso saiu ontem ou anteontem, se eu não estiver enganado, da data de gravação, então no caso dia 18 ou 17 de julho, e é só você atualizar o aplicativo no Android ou no iOS que você provavelmente já vai ter essas, já vai conseguir encontrar essas novas barra velhas é, funcionalidades. E aproveitando que a gente está falando de Google, é, eu queria comentar também aproveitar essa notícia um pouquinho mais curta que para comentar sobre a, a multa bilionária que eles receberam em um caso oh. antitrust na Europa antitrust 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 é, é meio engraçado como a gente bota esse português né antitrust antitrust é, enfim o... parece que a gente
1: está falando russo antitrust <risos>
0: A é, ação contra o Google era com relação ao Android e o fato do Google colocar por padrão a sua engine de busca, né, o, o aplicativo do, do buscador, é, como padrão nos celulares que vinham com o Android, que vem com Android, isso é, isso é normal já há muitos anos. E também alguns, eles também comentam, é, esse caso foi na, na União Europeia, eles também comentam que é, sobre a questão de alguns celulares não poderem vir com os aplicativos do Google porque não se adequam ao que o Google pede, que é a questão de ter o buscador, como, o buscador deles como padrão e toda essa essa coisa e a União Europeia estava dizendo não, Google, você está fazendo isso errado você não deveria fazer isso você está es criando um monopólio e isso é errado você não deveria estar tá fazendo isso e eles decidiram multar o Google em 5.1 milhões, não bilhões de dólares de multa pra pagar assim, cash
1: Tá, então, meu, meu querido Google, você vai ter que vender muito anúncio pra poder pagar isso aí. E vamos combinar aqui, talvez, tipo, até a publicação desse podcast, eles tenham vendido anúncio suficiente pra pagar essa multa. Vamos cuidar, Certamente, né? certamente.
0: Mas é uma grana, assim, é a, maior, é a maior multa que já foi aplicada, né, em casos assim. É... E, meu, é bizarro o quanto eles vão ter que pagar para resolver essa situação. Mas é claro que o Google não quer pagar e já disse que vai recorrer da decisão que eles não acham que é o caso de ser um, um, uma situação tão ruim quanto a União Europeia está dizendo. Eu não sei, eu, eu tendo a concordar um pouco com, com a questão da União Europeia, assim, não, não ligo por ser usuário de Google e usar tudo normalmente mesmo, já era algo padrão para mim, eu ia transformar em padrão de qualquer jeito, mas eu entendo o lado também da União Europeia no sentido de não permitir que esses monopólios se formem, né é, que nem aconteceu também na época da Internet Explorer e outros tantos exemplos que a gente já... já já viu por aí, inclusive com o Google também já em, em outras épocas também de outras coisas da, da, de colocarem como padrão a, a, a busca do Google e criar uma competição é, errada enfim, é, é uma situação complicada, mas que enfim, tem que tem que tem que ser resolvida, eu acho.
1: situação complicada é o que o Google mais se encontra, né? Na, especialmente na União Europeia. Eles já foram acusados de monopólio do Chrome. É, teve essa, essa, esse processo que tá rolando faz algum tempo, do, do Android. E não me surpreenderia que, tipo, sei lá, daqui a alguns anos eles sejam acusados de mais um monopólio. Porque eles são dominantes aqui no mercado. É algo que... <risos> É o, é o que o Google faz de melhor Domina o mercado e faz um produto Foda que todo mundo usa Sei lá tem, tem, eu, eu, eu entendo a posição Da União Europeia de querer né, Que empresas é, Tenham uma concorrência legal tipo Uma concorrência boa e tal Mas meu O que, que, que o Google pode fazer se, os, se todo mundo usa os produtos deles né? Sei lá Ok
0: Bom, é isso Google tipo, pague o aluguel ver. Pague o aluguel e fique feliz e acabou. É só isso mesmo. Acabou. <risos> então vamos para a próxima pauta. Vamos nós.
1: Enquanto nós estávamos fora do ar, a Apple lançou. Lançou, né? Atualizou a sua linha de MacBook Pros. De surpresa, assim, ninguém esperava mesmo que a Apple fosse anunciar novos MacBook Pros. Foi uma coisa do tipo do dia pra noite. E todos os modelos de 13, e quantos de 15 polegadas deste, deste maravilhoso notebook da Apple foram atualizados. É, e receberam um hardware maravilhosamente lindo. As novas CPUs são da oitava geração da Intel, a Coffee Lake, para quem não lembra, e podem ter até 6 núcleos e 2,9 GHz de clock. E. na da... ignorância, né? Vamos combinar. Na ignorância. É, a memória RAM desses aparelhos, desses notebooks, vai até 32 GB de memória RAM, pra quem né, que precisa, sei lá, editar um vídeo em 4K, é, rodar uma usina nuclear no computador tipo, 32 GB. Tá ali. É eu armazenamento... discordo,
0: eu discordo porque eu tenho que? 32 GB no meu computador e eu preciso de 32 GB porque sim. Porque eu
1: ah, sim, precisa. É, paciência vai rodar muito bem com 32 GB. Aham. Uhum. Eu preciso, só isso que eu tipo, Sim. Não me interessa. Para duas abas do Chrome é, é mais que suficiente. É, pois é.
0: Duas abas do Chrome <risos> é, é. Já como os 32 GB. Como é que você ah, quer? que comer? maravilha.
1: É, sinto muito, né? É o, é o Chrome mais nada né? que roda. <risos> Armazenamento vai até 4TB é, no modelo de 15 e 2TB no modelo de 13 polegadas, o que né? a Apple sempre faz isso, fazer, coloca os, os upgrades melhores nos, nos computadores mais caros, de, maiores de 15 polegadas. É, já na placa de vídeo, o MacBook Pro de 13 suporta o... vem com uma Intel Iris de 128 MB de memória RAM. E o de 15 pode ter até uma Radeon Pro com 4GB dedicados. Então é parrudo mesmo. Os dois também recebem o coprocessador Apple T2, que melhora a segurança e processa os comandos de voz da Siri. E outro aspecto interessante desses novos Macs é o teclado. Segundo a Apple, uma mudança de design faz que eles sejam significativamente mais silenciosos. Isso eles disseram no anúncio. Aí o que aconteceu? O maravilhoso iFixit, o site que é conhecido por abrir gadgets de todos os tipos, não só a da Apple, abriu, comprou o MacBook Pro novo, abriu esse negócio e eles viram um filete lá de uma fina camada de silicone. E é basicamente isso que a Apple fez. Colocou uma, um siliconezinho embaixo das teclas do teclado do MacBook Pro e isso... É, faz com que eles sejam não só silenciosos, mas resolve um problema que a Apple detectou nos MacBook Pros de 2016 e 2017, que é a entrada de poeiras, de, de poeira e de partículas embaixo do teclado e que fazia com que as teclas não funcionassem. Este problema foi relatado e está sendo bastante criticado, a Apple está sendo bastante criticada desde então, né, pelos usuários De MacBook Pros. MacBook Pros desses anos. E a solução mais absurda que eu vi da Apple foi, tipo, eles falarem... Ah, isso tá tendo esse problema? Tudo bem. Pega um, um uma lata de, de ar comprimido e incline seu MacBook Pro em, em 75 graus. Eles falam, realmente, 75 graus. E faça... E, e aspire... Não aspire, né? Solte ar do, da, da lata numa, numa num movimento de zigue-zague em relação ao teclado. É uma coisa tão absurda. E, tipo... Por um erro de, a de Apple, design A
0: Apple é absurda É, por
1: um erro Apple. de design eles mandam fazer essas coisas esquisitas É, é basicamente Esse problema do MacBook Pro com, do, do teclado é basicamente o, Você está segurando errado Do iPhone 4, lá do Steve Jobs É basicamente isso <risos> E esta é, Embora esta inovação seja legal Teve uma maravilhosa inovação no termo de upgrade que não foi tão boa assim. Infelizmente o... os MacBook Pros com o processador i... o processador i9 i9? i9? i9. É que eu tô pensando em falar i9, i9 de inovar. Não.
0: Não, i9 mesmo.
1: Os MacBook Pro com o Intel i9, que são um dos mais potentes do mercado, estão dando problema. Um youtuber fez testes de renderização de vídeo usando um modelo de 2017 e esse mais novo. E, esse, e o modelo de 2017 conseguiu renderizar mais rápido do que o de 2018, que tem, supostamente, o um processador mais rápido. O que ele descobriu? Que por causa de um superaquecimento, que o, o processador chega a 100 graus de forma, tipo, em segundos... A Apple basicamente reduz a frequência dele para reduzir obviamente a temperatura e faz com que ele processe mais lento qualquer coisa. Então, se você está comprando um MacBook Pro para edição, mantenha seu 2017 de lado. Tipo, tá de boas. Eu, eu acho isso muito absurdo que eles tenham, eles não tenham pensado, eles, a Apple tipo, é maravilhosa para criar notebooks finos e poderosos e tal. Mas meu, quando você preza pela finura do Macbook e esquece de resfriamento ah, não, vocês estão fazendo isso errado Apple é uma, é um, é uma
0: atitude uma, uma escolha burra assim, muito é... burra é, é, é surreal, porque não faz sentido, meu. Você bota o um negócio ali e você não pode aproveitar o, 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 o processador que você pagou não, caro. Não, você, vo você
1: pode aproveitar durante dois segundos.
0: É, pois é,
1: E aí ele cai de volta, já era.
0: Ou no freezer.
1: É, olha assim, olha aí. Pessoas no Alasca, comprem seu MacBook Pro agora. É, é. Vai servir de aquecedor também. <risos> Renderizem um monte de vídeo e pronto, sucesso. É tipo isso. É, eu acho isso muito louco, cara. A Apple. Ele, e, e assim, não é como se eles tipo, fossem ignorantes em termos de resfriamento, né? Porque eles criaram uma tecnologia, um, um ventoinha. Eles criaram uma ventoinha, tipo, patentearam uma ventoinha que é eficiente pra cacete, sabe? E ainda assim fazem essas cagadas, sabe? É meio. Eu tava conversando com, com o namorado sobre isso. Ele tava, é meio como se a Apple quisesse sabotar a Intel sabe, porque a gente tá vendo eles se movendo na direção de, da criação dos seus próprios chips, tanto pra computador quanto pra smartphone e aí eles estejam, talvez eles estejam fazendo isso falando, olha, então a Intel aí né, tá com 100 graus então no ano que vem a gente vai usar os nossos próprios, beleza? Beleza sucesso, sabe eu não me surpreenderia se em 2019 a gente visse Macbook Pros com chips, a sei lá, a 9 a... aliás, a 9 não pode porque a 9 é da AMD <risos> É, tem que ser um chip, sei lá, AP9, -A pronto. Fica aí a dica. Então, daqui a alguns anos a gente vai ouvir o, o Tecnicalidade, é, essa parte de Tecnicalidade, e pensar, olha, o Rafa previu essas coisas. Ai, droga, deve ter salvado isso pro episódio final do ano. Hum. Damn it. Tudo bem. É, voltando então, é, os... Os MacBook Pros novos já estão, na verdade, vão estar disponíveis no Brasil já no segundo semestre deste ano. E a Apple já liberou os preços. O mais barato vai custar entre 16 mil e o mais caro 24 mil. Catim! Catim! É lindo maravilhoso. Muito e... Curando. Muita grana. E esses podem também não ser os únicos Macs que devem receber updates neste ano. É, segundo rumores, segundo analistas que analisam a, a, a cadeia de, de fabricantes da Apple, né, que ficam lá de olho no que está sendo vendido em termos de peça, é, eles perceberam que possivelmente o Mac Mini depois de ser ignorado, ignorado por anos, vai finalmente receber um update em breve. É, eles também dizem que a empresa não só vai atualizar o Mac Mini, como também o MacBook, que não é o Pro, o iMac e o MacBook Air também. Hum, estou curioso para ver essa, esse monte de atualizações que devem chegar junto com... <coughs> junto com as novidades do iPhone no final do ano. Pois é. Muitas eu novidades tô, da Apple
0: Também tô, tô ansioso. Eu gostei dos, dos novos MacBooks, mas assim, eu, eu perdi um pouco é, é, o tesão no MacBook, porque eu... eu é justamente esse tipo de coisa que me fez perder o tesão, sabe? Tipo, você vê um, um notebook que é extremamente caro e que você pensa, poxa, beleza, ele é caro, mas é, é, se eu gastar essa grana, eu vou ter um equipamento que vai ser, que vai durar pra caramba, que tem é, uma qualidade absurda e que vai me dar uma performance que outros computadores. É, da umidão porque tem integração do software com hardware aquela coisa toda Apple né uhum. é, aí você chega e me pega um notebook desses o processador roda a 100 graus com, com se você estiver renderizando um vídeo por exemplo porque essas máquinas são feitas para tipo de é, para esse tipo de uso exatamente e meu, se, se, o, se o processador roda 100 graus e você está fazendo esse tipo de trabalho constantemente, primeiro que já vai diminuir a, a vida útil do, do processador, né? Porque ele está constantemente ali sobreaquecendo. É, segundo que você vai demorar mais para fazer os processos como o, aquele youtuber mostrou muito bem no, no, no vídeo dele. E, meu, é, é, eu, eu gastei... 4 mil dólares numa merda dessa,
1: sabe? Tipo... Ou no Brasil 24 mil reais.
0: É, exatamente. É, é, é surreal, não é um, um... Eu não consigo recomendar. Honestamente, eu não consigo recomendar. Não consigo ver como que, que, que isso vale a pena pra qualquer pessoa, sabe? Tipo, mais vale você investir uma grana num no Mac MacBook, MacBook de 2017? É, não MacBook. É, não MacBook antigo, ou mesmo mesmo de 2015, sei lá, alguma coisa assim, algum MacBook que tinha, que era um pouquinho mais grosso, mas que tinha um resfriamento melhor, sabe? Tipo, não sei. É, é muito complicado, muito complicado.
1: é isso aí. Apple melhore, esse é o recado. Sim. E faça MacBooks que não sobreaqueçam e que não não tem problema com poeira. É só pois isso, é. você tem que vencer o calor e poeira, a Apple. E a poeira. Não Ela é difícil. Venceu,
0: é, já venceu bem a poeira, parece, né? Esse negócio da é. membrana parece que resolveu bem. Agora, o calor é que tá difícil.
1: É, é, é poeira... A gente tem que achar um terceiro, um terceiro desafio pra, época. Tipo, pedra pra, pra Apple, é tipo... e grosso, o... Apple. Deixa grosso, pronto. pronto o pedra pra, pra tesoura da Apple é o... Poeira, fogo e, sei lá, terceiro item
0: Pois é, e ainda pode ser o título, deixa grosso o Apple, que é, 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 olha, é, é isso, é, é, é isso, é. Apple, é isso. É, 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 não tenha medo é. do grosso. Ah. Você tá
1: criando o título ou tá de, de título?
0: É porque, é porque agora me veio a cabeça essa situação de, de deixar o MacBook mais grosso e, e a minha mente de quinta série não, não permite Justo. esse tipo de coisa.
1: Tudo bem, estamos, estamos en... <risos> entre um monte de quinta série aqui. <risos> uh, vamos então para é isso, próxima, próxima
0: pauta. pauta. Vamos lá. O Galaxy Note 9 já teve uma jornada bem louca e ainda nem foi lançado no mercado, né? É, primeiro saiu um vazamento falando da S-Pen, que ela seria que ela teria Bluetooth, né? Na verdade. É, segundo, um, um documento da FCC que é a Anatel dos Estados Unidos, né? É, eles tiveram Sim. que homologar, porque a caneta tinha é, Bluetooth, então descobriram esse documento e vazaram, né, obviamente. E depois ele já recebeu a homologação da Anatel diga-se de passagem de todos os Homologo. lugares. A Anatel já homologou o Galaxy Note 9, para ser vendido no Brasil quase um mês antes do evento de revelação que foi marcado aí pro dia 9 de agosto, é, inclusive Samsung, convida a nós não, é, o nosso convite Estamos não chegou, aguardando. tá? é, o nosso convite não chegou, só para constar, tá? beijo é, se, tiver uma, se tiver uma versão Europa, eu tô aceitando né? também, beijo é,
1: tem, tem, tem que lembrar do Rod que tá no, é no verdade,
0: Brasil, é verdade é... agora vazou um anúncio de página inteira mostrando a traseira do Galaxy Note 9 e a S Pen é... a combinação de cores dos dois é bastante estranha, é... é a mesma que foi usada no convite oficial do evento de anúncio né, o Galaxy Note 9 em azul Com a S Pen em dourado De todas as cores assim, tipo, E não parece muito um dourado Pelo menos na foto Parece um amarelo meio é,
1: um, sei lá. é, vamos combinar Só uma pontinha parece dourado O outro é tipo um amarelo borracha Amarelo AS sabe, Amarelo do... borracha? É, porque pela forma parece uma coisa mais Emborrachada
0: sei lá, é um, é um negócio estranho é uma coisa estranha, a gente Sim, pode combinar muito. isso, isso é verdade tá bom. É, mas já é possível ver né por essa, por essa imagem de divulgação, que ele vai manter o conector de fone de ouvido pra quem ainda quer um conector de fone de ouvido não, tá...
1: teve coragem Samsung que isso, não. que pena
0: não teve, não teve, não tá tendo coragem. A Samsung tá, tá com pouca coragem ultimamente. Já tem umas três gerações que, ou duas gerações, que ela não tira o, 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 o conector de fone de ouvido. É, as laterais curvas, que já são clássicas, né? De, dos dispositivos da Samsung. USB tipo C, também já basicamente normal. E câmera dupla também, mais uma vez. Carne de vaca, né, basicamente.
1: Not Apare... surprised.
0: Pois é. Aparentemente ele será um pouco mais pesado e um pouco mais grosso. Olha aí, Apple. Você podia. Ah, então só. essa
1: era a solução.
0: <risos> pois é, olha só. Quem diria? Você bota um pouquinho mais de espaço, cabe uma bateria maior ali dentro.
1: Olha Opa, só. Opa, e, e uma bateria maior que pode explodir e causar mais danos? hum,
0: é, Não gostei. É, supostamente sim, né? Pode ser que sim. Né? A gente não sabe o que, que vai acontecer com isso. Se...
1: Aí pronto, a Samsung ia mandar uma coisa pra gente? Não manda mais. Pois Fodeu. é
0: pois é Droga, a, gente, a gente estragou todas as nossas chances <risos> é, ele ficou um pouco mais pesado e mais grosso como eu disse para ter mais espaço e para conseguir caber uma bateria maior dentro do celular o que é sempre bem vindo né <risos> Apple é, e, e todas as <risos> outras fabricantes também né no caso do celular eu não posso nem dizer nada porque todo todo mundo faz isso é, Samsung parece que foi a primeira do, dos últimos tempos pelo menos que a gente tem ouvido né essa imagem também acabou confirmando que o sensor biométrico vai ficar na mesma posição mais confortável ali do Galaxy S9, na parte traseira e debaixo da câmera, o que também quer dizer que não vamos ter sensor na tela ainda, né, de impressão digital. Isso provavelmente deve ficar para 2019. E as especificações que se esperam do telefone são nada mais nada menos do que topo de linha, né? Uma tela Super AMOLED 6.4 polegadas, o Snapdragon 845, que é o processador topo de linha, para algumas regiões, incluindo o Brasil, é, Brasil, Estados Unidos e mais um lugar, acho que Japão, e exynos 9810 para todas as outras regiões do mundo, então no caso Europa e etc. 6 é, ou 8 GB de RAM 128, 256 ou 512 GB de armazenamento expansíveis com cartão micro SD já vai começar nos 128 GB eu acho isso bem bom não, não, não ligo, é, 64 GB tem sido o suficiente pra mim, mas quanto mais melhor, né? Bateria Vou combinar de... que
1: desses 128 a Samsung, hum. o Android já vai ocupar pelo menos 64, então né <risos> exagerado é necessário só você não realista, meu querido. É Na Apple é assim também, não é como se fosse exclusivo do Android. <risos> uh,
0: uma bateria de 4.000 mAh, essa bateria grande. Entrada para dois chips no modelo brasileiro, segundo lá os documentos da Anatel e uma câmera dupla com estabilização ótica então um, um celular parrudo como a gente já já podia esperar eu só ainda assim parece um celular que vai ser incrível como já é esperado dos Galaxy Note né são celulares caros e são celulares que são feitos para gente que usa esse tipo de dispositivo para trabalho que usa esse tipo de dispositivo para uma coisa para entretenimento também, né? Mas que quer potência e que quer uma tela grande e que quer ter a, a, a canetinha como um dispositivo de produtividade, né? Uma entrada a mais além do, do, do toque. É, a única pergunta que eu me faço é, desde que começaram os rumores do Galaxy Note 9 é: Samsung, por que azul e dourado? Conta pra gente o que que, o que, que influenciou nessa escolha dessas cores estranhas assim
1: você não sabe, mas azul e dourado talvez seja uma combinação de sorte lá na, na Coreia e as pessoas, sei lá, vão às, às lojas comprar isso aqui, esgotar o negócio por causa das cores. Então, é. possível. É, é, é não conheço então, é por isso que eu tô perguntando diretamente pra Samsung, queridos.
0: Ah, tá. é, é, Digam <risos> diga, diga pra gente lá no TecnicalidadeB9.com.br, manda um e-mailzinho pra nós. É, dizendo é. por que, que vocês decidiram escolher isso. E se você tiver um palpite também, você que tá ouvindo, tiver um palpite do porquê, ou quiser chutar qualquer coisa assim, eu... é, vai ser bom para dar umas gargalhadas. É, manda lá para gente no b 9combr que vão ficar felizes de, de ler. É, Sim. De qualquer forma, como eu falei, parece um celular incrível, como todo ano, e mal posso esperar para que ele chegue.
1: Porque você vai comprar um? Não.
0: É, não ah. vou comprar um. <risos> mas. É, tenho considerado a mudança para o Android de volta. Olha aí, informação importante. Really?
1: Vez. Uau! Really? really? Gente, mas o seu iPhone é, 6 Plus tá, tá tão ruim assim? É o 6 ou seja, tá... o 6S que você tem? É o 6S Plus? Não tá okay. ruim, só.
0: Esperava um pouco mais. Tô um pouco decepcionado com. com com algumas coisas que a Apple tem feito, então não sei. Eu tenho estado feliz no hum. geral, mas não sei, tem sentido falta do Android nos
1: últimos. E você tempos. já usou Android um tempo atrás, né?
0: Já eu usava Android, já era eu tive o um LG Optimus One, foi o primeiro que eu tive. Depois eu tive o Nexus 4 e um Note 5. Aí eu passei do Note 5 pro pro iPhone 6s Plus.
1: Hum, você está tentando voltar para o lado negro da força Estou hum. é. É. vendo hein? Hum. Pois é,
0: pois é Tristeza,
1: é. tristeza, apenas Não. isso
0: eu sinto, eu sinto falta do Nexus 4, velho Eu, eu sou honesto, eu Nossa. gostava muito daquele celular Eu amava aquele celular E eu sinto falta do, do Android puro ali na minha mão, sabe? Tipo um Pixel 3, assim, alguma coisa hum, tá. Nudge, nudge, hint, hint Pode ser que, que rola. Olá,
1: Google. Ah, você, achei que você estava falando pro o Google mandar um, um para você.
0: Então, se eles quiserem mandar também, eu mando meu endereço <risos> agora.
1: Manda aí no ar. Aí eles recebem, as pessoas vão... Os ouvintes vão começar a ir na sua casa.
0: Sim, eu vou mandar, eu vou mandar no ar, por sinal de fumaça. Entendeu? No ar.
1: <risos> tá certo. É, gostei desse Note 9. É, se foi esse mesmo, né? Porque supostamente, né? Seria... É, seria este Note 9? A gente não sabe ainda, não tem aproximação. É, mas, é, sei lá, parece um update considerável. Eu não vi muitas diferenças de design, então é, é aquele famoso update de hardware, né? de, não de design. E não sei se. Uma coisa que, que me deixa intrigada é, é tipo. Não há mais um campo para inovar em design, eu imagino. É, tipo, o que, a, un, a última inovação que a Samsung fez nos Galaxy foi mesmo a, a, a beirada curva. Tem alguma coisa a mais que eles podem adicionar e deixar ele, tipo, diferente de todos os celulares do mercado? Não, né? Dobrável daqui a pouco. Não. né Porque é. Aparentemente... Ah, é, o dobrável do eles disseram que iam, iam deixar para ano que vem. Vamos ver.
0: Pois é. É, acho que é o mais, o mais inovador que a gente vai ver aí pro o próximo ano, chuto eu. Hum. Mas fora Veremos, isso... então.
1: É, vamos ver. Enquanto é isso, a gente recebe a, o, o note é, não dobrável mesmo.
0: Pois é, a gente aceita o não dobrável mesmo, Samsung. Eu não Sim. tô feliz, tô Mas eu aceito.
1: <risos> vamos é. para os gadgets da semana? Vamos nessa. Vamos nessa. Há bastante tempo. O, a gente, eu falei um pouco né, do Magic Leap é, há bastante tempo mesmo, porque eu acho que eu vi esse, esse projeto surgir em meados de 2013, 2014, por aí eu tava estava trabalhando no Tecnoblog ainda, escrevia lá. E o Magic Olha Leap, para quem não lembra, para quem não está na internet há tanto tempo assim, como eu me sinto idoso, velho, é, era basicamente um sensor, uma barra, que você colocava na frente do, do, do monitor, conectava no computador, e você controlava o, o computador com, as, com gestos. Ele tem, tinha um sensor que detectava suas mãos, e você controlava o computador, fazia, obviamente, com programas adaptados, né? fazia desenhos, fazia, interagia, né? abria janelas, fechava, tudo com gestos. E isso era o Magic Leap. Ele é uma forma de você interagir com o computador é, usando basicamente o, o que você já tem suas mãos. E ele era um ótimo rastreador disso. O tempo passou, o tempo passa, o tempo voa e a Magic Leap continua numa boa. Eles anunciaram essa semana que o óculos de realidade mista que eles desenvolveram vai estar em breve nas mãos de desenvolvedores para poder criar coisas, e este é a parte legal o Magic clip esse Finalmente, esse, né? de esse reality headset que eles têm, Mixed Reality Headset, já está sendo rumorizado há bastante tempo, inclusive saiu, apareceu um tempo atrás num programa da Globo se eu não me engano é, e se você souber qual é, por favor mande um e-mail no technicalidade.b9.com.br <risos> que eu estou realmente esquecendo qual foi mas, finalmente, eles deram um pouco mais de detalhes sobre esse Magic Leap e eu quero agora, maravilhoso, porque a gente, assim, a febre do Pokémon GO era basicamente um, um você interagir com o mundo real usando coisas virtuais né? e essa é, ainda é basicamente parte do fascínio de Pokémon GO com esse Magic Leap você coloca o óculos e o mundo vira seu Pokémon ou você pode interagir com o mundo e, e ver coisas virtuais em coi no meio de coisas reais, sabe, é um mundo que eu quero muito viver é, e é por isso que eu acho que esse, esse é o meu guide da semana, e eles disseram deram um pouco mais de detalhes sobre ele e disseram sobre, falaram um pouco mais sobre o hardware ele vai usar, nada menos do que um NVIDIA Tegra X2 sabe o que que é isso? sabe que é isso? Você sabe o que é? Não sei. Este não chip sei. é poderoso pra cacete. É um dos chips mais poderosos da NVIDIA. NVIDIA Tegra. É isso. E? Não sabia. Pois é. é... E são, são coisas que, ele, que eles não só integraram isso no óculos, como também integraram a, 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 o rastreamento de mãos que eu tava falando no começo. Então, eles têm rastreamento de gesto, rastreamento de olho para você. É, pra eles mostrarem o um lugar com, onde o seu olho tá, tá apontando. E. Uhum. O, um, além de um, um controle físico. Assim, tudo isso, toda essa tecnologia maravilhosa que, que eu tô descrevendo aqui. Vai ser lindo, obviamente, quando tiver coisas pra interagir jogos e tal, com jogos. Imagina o Pokémon GO, cara, sem você precisar do celular. É só colocar um headset assim e ficar jogando pokébolas com, com os dedos. Obviamente vai ser meio esquisito pras pessoas que estão olhando pra você, mas você mesmo, você só vai um estar é, um se divertindo, e é isso que importa. É... Sim. E, né, esse equipamento todo, esse desenvolvimento tecnológico maravilhoso, e você se pergunta... Quanto será que custa? Quanto que custa? <risos> Exatamente, quanto, quanto que custa? Que custa? É, essa maravilhosa é, inovação da tecnologia. É, então, aí que vem um ponto ruim. A Magic Leap, durante o anúncio no, no Twitch, disse que o headset mais barato deve custar em volta de uns mil dólares. É, mil dólares? É só isso, tipo, troco de bala. Você faz isso, sei lá em dois, três meses Rafa. trabalhando né?
0: Rafa eu Rafa. sei! Pouco dinheiro eu Pouco sei! Pouco dinheiro, Rafa, é troco de pão
1: troco de pão, é, sim, claro com certeza, mas meu o que eles demonstraram, eu vou colocar o link depois do, do, da apresentação da Magic Clip no Twitch cara, os que eles demonstraram que esse óculos é capaz e que você pode ver e interagir, a forma que você pode fazer. meu, é muito legal, eu quero um desses o quanto antes, por favor e eu sei que ele vai ser poderoso por causa do Tegra X2 da Nvidia quero muito entendi quero muito, muito só bom. mil dólares gente quase nada sim
0: eu eu tô eu tô aguardando esse Magic Leap também a hum. desde que aqui, desde que a internet era só mato também nem você <risos> que meu eu já, assim, eu até demorei pra lembrar o que que era o Magic Olha Clip, aí. quando eu vi. tipo, o esse nome não me é estranho, eu abri a notícia e eu,
1: ah, é verdade, isso.
0: esse treco, meu, eu não, tá aí, tá, tá é. tem saído algumas notícias forte. mais recentes, né, e é, pois é, tamo na aguarda, né, Sim. tamo na aguarda dessa... desse
1: Desenvolvimento custa caro, meu querido, não acontece de dia pra noite, ok? Mil dólares, vamos lá.
0: É verdade. Mas de 2013 pra 2018, né, queridos? Olha aí. Melhorem, né? É. Tá, falta só um. Tem bastante tempo aí já, né? Pra desenvolver <risos> esse negócio. Já deu, né? Já deu. Vamos, vamos lançar.
1: Por favor. Só não aguardo o Magic Clip. Por favor, manda pra gente. A gente tá muito pidão nesse episódio. É verdade.
0: É tudo, tipo, a, gente... a gente quer tudo.
1: É um produto novo, manda pra gente. Ah, produto velho, manda pra gente. Ah, o um Android, manda uhum. pra gente. Uhum.
0: Ah, se, se a Apple se, se disponibilizasse a mandar um iPhone 3G, eu tava aceitando, se fosse de graça. Uhum. <risos> claro, claro. Pai. Eu
1: não nego. Sim, com certeza vai acontecer.
0: É, pois é. Infelizmente.
1: Qual é o seu gadget da semana, seu Rodrigo? Pois é, o que eu sei que
0: vai acontecer é o lançamento desse gadget que eu escolhi, que ele não é muito, assim... Bonito. Ele propriamente dito, não é inteligente, mas a coisa que que se conecta a ele é inteligente. Oh. É, não sei se você lembra daqueles hoverboards, né, aqueles segways que ficaram famosos algum tempo atrás, sim, teve um sim. tanto de cópia chinesa, alguns explodiram, também. Explodiram. parada muito, é, pois é, parada muito louca. Várias pessoas Eles foram ao chão muito também. Populares. também. Pois é, Muitos populares na época. E a Ninebot, que é a criadora do Segway oficial, né, a, a principal, decidiu criar um novo acessório para esse dispositivo, essa hoverboard, né? Hum. E sim, é exatamente o que você está pensando, um kit de conversão para kart. Opa! Olha só. Ok. Estou on board. Quero. <risos> então... É, basicamente, um, um, o que me parece mesmo, porque só tem fotos, né, de, demonstrativas de, de, de promoção, né, então não tem muito, um, uma coisa mais detalhada de funcionamento, mas parece que é basicamente você pegar uma carcaça de, de um kart, certo. que você consegue encaixar nos no Segways. De, provavelmente seriam um dois, né? Um na frente e um atrás. E que você conseguiria controlar do lado de dentro com o cockpit que você teria lá pra você entrar no kart, não sei o quê. E dirigir aquilo ali como um kart. Meu, isso deve ser muito isso legal. É maravilhoso. Isso deve ser muito legal. É basicamente eu, cara, um, eu...
1: um... carrinho de Holy man, só
0: que com esteroides. Pois é, high-tech. Sim. Um carrinho de high-tech. High eu achei, assim... Cara, genial. Eu, comprei, eu compraria dois dois Magic Clip. Eu compraria dois <risos> dois Segway. Eu também compraria dois Magic Clip. Mas o, o eu compraria dois segways só para ter esse negócio, sem dúvida. Eu compraria um é, Segway e um Magic legal. Clip.
1: Se eu tivesse
0: dinheiro. É, aí é. também, né? Acho que acho que qualquer. Um... Me diga, digam diga vocês aí o vindo tecnicalidade. Vocês comprariam um Magic Clip e um e um Segway se vocês tivessem dinheiro? comentem lá no tecnicaridade.com.br E tomando.
1: eu
0: fiquei maravilhado. Eu quero muito esse negócio. Converter um segway em kart. Eu quero ter esse kart. É, as fotos promocionais é que foram vazadas. O produto deve ser anunciado aí no dia 24 de julho, segundo alguns rumores. E... Eu amei. Eu amei. É só isso que eu tenho para dizer mesmo. Eu amei. E é isso. Tô muito feliz. E, e
1: olha que eu não tenho carteira de motorista. Não... não... Não sou adepto de dirigir coisas e kart, cara. Um kart de segue. Que maravilha. Nossa. Isso é muito legal. Eu quero também. Pois
0: é. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Quero dois. Eu quero três. Um pra você, um pra Jessica e um pro seu ego.
0: Pois é. <risos> Gostei. Gastei dessa ideia. Justo, justo.
1: Vamos pro patch. Vamos! <risos>
0: A gente teve um patch do episódio da semana retrasada, né, que a gente não teve semana passada, mas a gente teve esse patch da semana retrasada, então a gente vai comentar aqui. Foi um e-mail do Ederson Kutlinski, que ele fala o seguinte, ''E aí, galera, eu fiquei realmente surpreso de saber que o Baidu Antivírus tem mais de 20 milhões de usuários no Brasil.'' Mas o que eu fico pensando é... Será que esses usuários sabem que usam o Baidu? <risos> Talvez ele tenha se instalado em 20 milhões de computadores enquanto os seus donos dormiam. O que eu definitivamente não duvido. É bem possível. Eu definitivamente não duvido. Isso provavelmente <risos> aconteceu.
1: Não, meu, Esse. eu acho <risos> é muito esperado Porque né, é uma das táticas até do Baidu, né? Tipo, se esgueirar assim nas instalações. Então... Não suspeito, não, não, não suspeito Não duvido Que isso tenha acontecido
0: Pois é, eu também não duvido nada Provavelmente as pessoas nem sabem que tem O um negócio instalado, e vai lá, olha ah, Tem esse negócio aqui, olha só Que bizarro E tá lá instalado e nunca vai desinstalar E os gente melhor não isso continuar aí e, e fica por isso mesmo Exatamente Quero saber. Muito louco
1: Então é isso, muito Mas é isso, acabou Acabou podcast acabou.
0: Acabou, acabou o então, podcast. Muito obrigado a todos
1: os ouvintes que ouviram até agora. Os que não ouviram até agora não receberam esse obrigado. Então não recebam.
0: Pois é. Então não recebam. Obrigado. <risos>
1: Tchau. O que você achou do episódio de hoje? O que você tem para comentar? Mande para a gente no 9.com.br Estamos ouvindo. Ouvindo? Estamos lendo os seus comentários. Vocês estão ouvindo.
0: <risos> pois é. Pois é. E se você quiser ajudar a gente com uma graninha todo mês, você pode apoiar a gente lá no Padrim, no padrim.com.br barra tecnicalidade. Ajuda nós lá.
1: E isso aí. Links para tudo que a gente falou aqui neste episódio estão lá no b9.com.br, porque o Rod vai colocar, né, Rod? Você é um monte pois de pessoa.
0: É. Eu, já botei, eu já botei o da, o da outra semana que ah, eu tinha esquecido. Peço sim, perdão sim, pelo sim. vacilo. É, eu esqueci, foi vacilo meu mesmo. Então. Ups. Mas tá lá, já tá Só lá. É, e você também pode seguir a gente no Twitter. Eu sou Rod.
1: Faço... Eu sou o Rafa CST e nós temos o arroba Tecnicalidade lá também. Segue a gente.
0: Pois é. Segue nós. Lá vamos bater um papo. Vamos nós.
1: Então é isso. Muito obrigado por verem e até o próximo episódio.
0: Até semana que vem. Beijo, tchau.
1: Até. Computor, os MacBook Pros com, com. Vamos de novo. Infelizmente, os. Com... Isso vai parar para os erros, já até sei.